0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich meine Meinung zum Thema Menschlichkeit so ein wenig erzählen. Ja, mit dem 75. Jahrestag der Befreiung in Auschwitz ist das Thema in den letzten Wochen in den Medien ja ein bisschen stärker wieder aufgekommen. Noch völlig zu Recht. Und mich beschäftigt das Thema Menschlichkeit auch schon ziemlich lange. Schließlich haben wir zwei Töchter und in unserer Erziehung hat der Umgang miteinander eine sehr große Rolle gespielt. Und wenn ich so jetzt die letzten Jahre betrachte, wird es immer schlimmer. Also jetzt nicht in meiner Familie, aber insgesamt verlieren wir gerade, wie man vernünftig miteinander umgeht und damit meine ich wirklich jeden Einzelnen. Früher meinte man, das Fernsehen ist an dieser Entwicklung schuld. Dann hat man es aufs Privatfernsehen geschoben, danach hat man es auf das hartz 4 programm am Nachmittag geschoben und jetzt meint man Social Media oder also Facebook, Instagram. Oder neuerdings TikTok haben an dieser Entwicklung schuld. Und warum? Weil wir Schuldige finden müssen für diese Fehlentwicklung. Auch mal ganz ehrlich, für mich sind das nur alles Ausreden. Schuld an der Entwicklung ist jeder Einzelne. Der eine mehr und der andere vielleicht ein bisschen weniger. Aber ganz frei machen kann sich da vermutlich gar niemand. Ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan von Talksendungen, habe ich ja schon mehrfach hier erzählt. Und da werden solche Themen auch hin und wieder äh, behandelt. Aber nicht nur, dass sich jetzt die Teilnehmer nicht mehr ausreden lassen, sondern jetzt mischen sich auch noch die Moderatoren mit ein und lassen ihre Gäste nicht zu Wort kommen. Also manchmal ist das wirklich eine Katastrophe. Dann denke ich mir mal, äh, machen die das zu Hause mit ihren Kindern genauso? Moderieren sie da auch und lassen dann ihre Kinder nicht aussprechen? Ja Oder auch der Richter im Berliner Landgericht vom Jahr, der die Beleidigung, Entschuldigung, dass ich sagen muss, Drecksfotze an Renate Künast als hinne hinnehmbar tituliert hat. Wie spricht der mit seiner Frau und seinen Kindern? Sind da solche Beleidigungen auch hinnehmbar? Ich glaube, so im pubertären Alter als Kind des Richters hätte man ihn wahrscheinlich am Abend begrüßt mit alter Drecksarsch ohne Eier in der Hose. Und dann, wenn er vielleicht schimpft, dann seine eigene Erklärung genommen und gesagt, es wäre eine zulässige Meinungsäußerung. Schließlich war das auch seine Erklärung. Ja, mal ganz ehrlich, das kann und darf es doch nicht sein. Ganz spannend dabei ist, dass eine Kanzlei jetzt im Herbst ja diesen Richter angezeigt hat, eine Strafanzeige gestellt hat, weil sie glaubt, äh, der wäre ja aufgrund seiner politischen äh, Ausrichtung ja, voreingenommen gewesen. Und ja, jetzt im Januar, glaube ich, war es, oder im Dezember, hat Frau Kühners zumindest mal in 6 von 21 Beleidigungen die ha Herausgabe der Klarnamen bekommen. Aber auch wirklich nur in 6 von 21. Das ist wirklich die Frage, wie weit können wir da noch gehen? Und ganz furchtbar fand ich im Dezember auch diese angebliche Satire des WDR mit der Oma, die bezeichnet wurde als Umweltsau. Wenn es ein Kabarettist singt, ist das für mich Satire. Wenn das Grundschüler singen, kann es keine Satire sein, da Kinder Satire in dem Alter überhaupt nicht verstehen. Und somit ist es eine Beleidigung. Zeigt aber auch, dass Moral und ein vernünftiges Miteinander immer mehr in den Hintergrund drückt. Da war viel wichtiger, die Satire zu verteidigen, als wir einfach mal zu überlegen, ob es denn überhaupt Satire sein kann, wenn ich meine Oma als Umweltsau bezeichne als Kind. Aber das alles ist natürlich nur die Spitze des Eisberges. Es fängt ja schon ganz klein an, wenn ich mitbekomme, wie manche Grundschulkinder mit ihren eigenen Eltern sprechen. Da werden echt nicht druckreife Wörter benutzt als Beleidigung. Da wundert man sich nicht wirklich, was am Ende dabei rauskommt. Woher das kommt, brauchen wir uns wahrscheinlich auch nicht wundern, wenn wir das schon in den Medien sehen. Aber betrachten wir mal, wie wir uns gegenseitig bekämpfen. Die einen mögen keine Andersfarbigen, andere halten Frauen für nicht vollwertig. Und Homosexualität ist für viele noch eine Krankheit. Und dann gibt es noch die, die meinen, ein Porsche hat auf der Autobahn mehr Rechte als ein Kleinwagen. Ich weiß, da schütteln jetzt viele in den Kopf und meinen, ich doch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass ja bei fast sieben Menschen es Vorurteile gibt und somit auch ein falsches Handeln. Aber eins sollte uns klar sein, der andersfarbige, der AfD- oder Linke-Wähler oder der Homosexuelle, genauso wie der Psychopath, der Kinderschänder oder der Mörder, alle haben wir eine fast identische DNA. Wir unterscheiden uns nur marginal und trotzdem fehlt uns gegenüber der Respekt. Im Krieg erschießen wir uns auch noch gegenseitig. Mein Mund schwere ist, dass der Umgang miteinander zum Schulfach wird. Weil was helfen die besten Rechenkünste oder die schönste Schrift, wenn ich noch nicht mal mit meinem Nachbarn klarkomme? Wer meint, dafür haben wir doch Religions- und Ethikunterricht, der mag, was die Vergangenheit betrifft, durchaus Recht haben. Aber ist das noch zeitgemäß? Wird da wirklich behandelt, wie man miteinander umgeht? Ich würde den spezifischen Religionsunterricht streichen und ihn durch einen allgemeinen ersetzen. Die Kinder sollen durchaus Religion verstehen und lernen, aber am besten nicht nur den Glauben ihrer Eltern und Vorfahren, sondern vor allem auch all die anderen Glaubensrichtungen und dabei Respekt zu lernen vor Andersgläubigen. Und auch in den Familien, wo Religion keine Rolle spielt, schade es nicht zu verstehen, warum andere Menschen glauben und um was sie glauben. Und dazu braucht er ganz ja, natürlich der ganz große Bereich Menschlichkeit. Wenn ich verstehe, dass ich durch das Gesetz der Reziprozität mehr bekomme, wenn ich mehr gebe, oder ich lerne, nicht durch ja, Schlagzeilen manipuliert zu werden, sondern dass ich die ganze Geschichte hören oder lesen muss, bevor ich mir ein Urteil bilde, dann bewegen wir uns wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr in die richtige Richtung. Außerdem muss unsere Jugend auch auf Social Media vorbereitet werden. Viele Eltern sind damit offensichtlich überfordert. Und es gibt mittlerweile schon viele Social Media Opfer, ohne dass es ihnen bewusst ist. Da wird mit 17 oder 18 Party gemacht und gesoffen und die Fotodokumentation landet dann auf Instagram. Findige Personalchefs machen sich dort natürlich auch ein Bild ihrer Bewerber und entscheiden sich dann für diejenigen, die nur gesoffen haben und eben keine Bilder online gestellt haben. Vielleicht sind die auch noch so clever und bewerten die Firma, wo sie sich beworben als ihren Traumjob. Kann natürlich auf Facebook, auf Instagram und sonst irgendwo passieren. Also ich kann es auch positiv für mich nutzen. Aber das sollte man den Kindern auch beibringen. Und der nächste Punkt ist für mich der Umgang miteinander, oder soll ich besser sagen, gegeneinander auf unseren Straßen. Wer auch ab und zu in anderen Ländern unterwegs ist, kann bei uns beim Fahren echt nur noch den Kopf schütteln. Bei vielen Autofahren gilt einfach nur noch, ich, ich, ja wahrscheinlich nochmal ich. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Raser, sondern auch die Provozierer. Da fahrt einer mit gemütlich 110 auf der linken Spur, weil da vorne irgendwann mal ein LKW kommt. Und der andere fahrt eben in den Kofferraum, was genauso dämlich ist. Beide Parteien führen zu unüberlegten Handlungen und zu Ärger. Ich erzähle mal, wie der Umgang in Südafrika auf der Straße ist. Und wer glaubt, da gibt es nur Feldwege, die muss ich enttäuschen. Da gibt es genauso Autobahnen, zum Teil sogar in einem besseren Zustand als bei uns. Und dann gibt es Schnellstraßen. Und die haben ja auch immer eine Standspur. Und wenn ein schnelleres Auto dann von hinten kommt, weicht der langsamere auf die Standspur aus. Der fährt natürlich sein Tempo weiter, bleibt nicht stehen. Und wenn der Schnellere vorbei ist, sagt der Schnellere eben mit dem Warmblinker Danke und der Überholte antwortet mit der Lichthube als Bitte. Und das ist ein ganz anderes Miteinander und das passiert wirklich jedes Mal. Und dabei ist es vollkommen egal, ob da jetzt ein Porsche kommt, ein dicker SUV oder ein uralter LKW oder so ein Bus, der total überfüllt ist mit 15 Personen, wo bloß acht reinpassen. Alle reagieren so. Man hat irgendwie mehr Respekt. Passiert übrigens auch so, wenn man in der Stadt drin ist und da gibt es ja die... Die Kreuzungen, wo immer der Vorfahrt hat, die als nächstes als, als nächstes dran war. Da kann er auf, auf allen vier Seiten können 10, 15 Autos stehen. Trotzdem funktioniert es Und als ja, Nicht-Linksfahrer äh, ist man es natürlich nicht so gewohnt. Und man müsste ein bisschen aufpassen, weil diese Regel gibt es ja bei uns so gar nicht. Und trotzdem warten die drauf, bis man agiert hat. Und man bedankt sich. Obwohl alles eher, eher chaotisch ausschaut. Aber man geht anders miteinander um. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Für mich wäre der erste Schritt hier in Deutschland eine vernünftige Beschränkung der Geschwindigkeit. Wenn man jetzt sagt, nicht auf allen Straßen, dann zumindest mal auf allen Zweispringautobahnen Und immer bei erhöhtem Verkehr. Dann können die Raser immer noch am Sonntag in der Früh rasen und der normale Verkehr beruhigt sich, äh, da es nichts mehr bringt, mit 220 auf einen langsamen Überholer aufzufahren. Ich komme zwar jetzt so ein bisschen vom Thema ab, aber unser Straßenverkehr zeigt unser Problem, wie wir miteinander umgehen, sehr gut und ich würde mir wünschen, dass es wieder ganz normal wird, dass man jemanden reinlässt. Dass man sich wieder bedankt bei den anderen Verkehrsteilnehmern, indem dass man die Hand hebt. Und dass man wieder aufeinander achtet. Nicht nur ich, ich, ich agiert. Und es wäre auch mein Wunsch im direkten Umgang. Man muss seinen Mitarbeitern oder Kollegen nicht an die Wand nageln, wenn er oder sie mal was falsch gemacht hat. Fehler gehören einfach dazu. Und ich glaube, eins ist klar, jeder hat schon Fehler gemacht, weil daraus lernen wir auch. Dafür muss man aber niemanden an die Wand nageln. Auch wieder aufmerksamer werden, dem Mitmenschen ein Lächeln schenken, der wäre für mich ein ganz wichtiger Weg. Und es wäre auch mein Wunsch an alle meine Podcast-Hörer. Klar, sind das nur ein paar Tausend, aber jeder, der wieder bewusster im Umgang mit anderen wird, wird langfristig was verändern. Daher mein Tipp heute ist ganz, ganz, ganz einfach. Freu dich einfach darüber, wenn du jedem anderen ja, gegenüber freundlich und zuvorkommen warst. Irgendwann kommt diese positive Art zu einem zurück und du wirst mehr bekommen, als du jemals gegeben hast. Ja, vielleicht meint jetzt der eine oder andere, ich wäre heute so ein bisschen vom Thema abgekommen, aber unsere Einstellung gegenüber anderen beeinflusst ebenso unser Unterbewusstsein wie die Einstellung mir selbst gegenüber. Also daran können wir durchaus arbeiten, um uns selbst positiv einzustimmen. Und jetzt noch meine letzte Empfehlung. Freue dich über diesen wunderschönen Tag. Auch wenn es bei dir regnen würde, dieser Tag wird niemals zurückkommen. Lächle einfach alle an, denen du begegnest. Es wird dir persönlich gut tun. Und manchmal bekommt man auch sehr überraschende Reaktionen zurück. Ich habe auch schon Autofahrer erlebt, die, naja, mich geschnitten haben und um wo ich nur rüber gelächelt habe, um der dann im Grunde auch gelächelt hat und dann einfach die Hand gehoben hat für ein kleines Entschuldigung. Es ist super. Also einfach viel lächeln und ja, den Umgang mit anderen verbessern. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.